0: van FC Twente, Nick Hengelman uit Gladenbrug bracht een boek uit. Schaakmat. In Almelo staat de oudste nieuwgebouwde moskee van Nederland nu een museum. En we hebben een BH voor je die borst, borstkanker opspoort. Ja, het
1: is maandag
0: 3 juli, dit is 1 Vandaag.
1: <tiediging> Eigenlijk is het als, 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 zo vaak in zijn carrière als profvoetballer. Hij deed het zelf. Oud FC Twente-doelman Nick Hengelman uit Glanenbrug schreef een boek over zijn carrière als relatief onbekende doelman. Die toch met de wereldtop voetbalde. Over hoe hij zelf belde naar Ajax of ze nog een plekje voor hem hadden. En hoe hij zelf die plek bij Ajax ook weer publiekelijk om zeep hielp. Over hoe hij zelf nog één keer naar Jan Strooyer appte of hij nog bij FC Twente terecht kon. En over hoe hij zelf moest besluiten om definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan. Nick, goedemiddag.
2: Ja, Niels, dankjewel. Goedemiddag. Mooi dat ik hier uh, aan mag schuiven.
1: Ja, leuk dat je er bent. Ik wil eigenlijk uh, beginnen met een klein uh, fragmentje waar we naar gaan kijken. Okay. Komt ie.
2: Oké, ik ben benieuwd.
3: Hoezo
0: is dit,
4: Engel?
2: Ja, daar had ik een aardige kans om... Uh, is dat uh, Brondel of ja Dit, uh, is, drommel? dit is Brondel, brondel ja. Twee, ja, ja,
1: ja. 2019. Uh, uh, brondel uh, stond op goal voor de kontjekik uh, krom, zeg maar. En uh, nou ja, drommel, die uh, schoot vol raak. <laughs> en toen kwam Nick Hengelman.
2: Ja, daar ging valikant mis. Ja. En, ik, en ik had er wel echt zo'n mooi schot in gedachten. Maar uh, nee, ik, ik miste ah. hem helaas. Dus uh, ja, jammer.
1: <laughs> Denk je dat. Is, nou, kun je bedenken waarom ik dit uh, fragmentje eruit heb gelicht?
2: Ja, ik, nee, ik zou zo niet uh, weten waar dit uh, naartoe leidt. Nou ja,
1: hij zegt, um, nou maar Hengel, je raakt hem toch nooit. <lacht> en ik dacht, weet je, is dat uiteindelijk een beetje story of your life misschien wel?
2: Uh, net niet bedoel je. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is wel een zin die we vaak uh, <lacht> gezegd hebben tijdens mijn carrière. Maar uh, nee, ja, het is, uh, ja, ik heb mooie dingen gedaan. En dan bedoel je waarschijnlijk op een beetje de rode draad die in het, uh, in het boek uh, speelt. Dat ik net die ene wedstrijd voor FC Twente nooit gespeeld heb. Ja. Ja, nou ja, laten we dat de story of my life noemen. Prachtige dingen gedaan, maar net dat ene, net niet.
1: Ja, ja is, hoe, hoe is dat? Om, om, uh, ja, Jong uit Glanenbrug, eerst bij uh, VV Glanenbrug gespeeld. Tubant is uiteindelijk in de profvoetballerij terechtgekomen en, en, en zo dichtbij geweest, maar dan, ja.
2: Ja, nou ja, wat je uh, goed zegt, een jongetje uit Glanenbrug die uh, verder niks uh, van kruiwagens of dergelijke uh, gehad heeft uh, vanuit zijn uh, uh, geboorteplaats, dus... Uh, ja, om het dan toch nog zo ver te schoppen is best wel om uh, iets van mijn trots terug te kijken. Ja. En uh, ja, weet je, uiteindelijk hebben we twee keer drie jaar voor FC Twente mogen spelen. En uh, we hebben wel officieuze du- uh, wedstrijden gespeeld voor FC Twente. Goed, die, net die ene officiële dan niet. Maar ik denk wel dat ik wat ik bij FC Twente heb gedaan ook wel een droom is voor heel veel jongetjes. Kijk, en iedereen wil natuurlijk een carrière als, uh, als Wout Brama of Sander Bosker dan in, uh, in mijn geval. Maar mm-hmm. nou, goed, dat is niet voor iedereen weggelegd Ook niet voor mij helaas, maar ja. wel... Iets wat heel dicht in de buurt kwam. In
1: in 2020, toen spraken wij jou uh, wat uitgebreider. Want toen speelde je ineens uh, bij uh, Ajax. -hmm. Daar komen we zo zo nog wel over te spreken. Hoe dat ging, hoe dat stopte, dat soort dingen. Dat staat ook wel in het boek. Maar in dat gesprek zei hij... Ik denk dat ik nog wel vijf jaar uh, door kan. Ik vind voetbal nog hartstikke leuk.
2: Nou, ja, het is nog geen... het eindelijk drie geworden, denk ik. Het is
1: ik. nog geen 2025. Maar ben je echt definitief gestopt?
2: Ik ben definitief gestopt, ja. ja, 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 ja. Dat, uh, dat lees je op een gegeven moment ook wel in het boek hoe dat uh, tot stand gaat, uh, is gekomen. Ja. Maar uh, nee, ik, uh, ik zie mezelf niet meer snel de handschoenen aantrekken. Ik heb uh, toevallig afgelopen weekend met uh, de Twente All-Stars meegedaan. En daar vlog ook weer een bal de goal in dat ik dacht van, nou het is maar goed dat ik echt gestopt ben. <laughs> <laughs> maar oh ja, ik, ik ben ook niet meer in training. Ik heb al heel lang niks meer gedaan. Ik raak niet zoveel uh, voetballen meer aan, behalve dan uh, bij FC de Rebellen. En, uh, dat is een show, een theatershow toch? Ja, dat is een soort theatershow in het theaters. Maar ook op het voetbalveld, daar word je als oud uh, daar ingehuurd. Dus uh, Jeroen Heubach is er ook nog wel eens vaak bij. En uh, daar trekken we door het hele land door. Vrijdag nog bij uh, WFV Word in de buurt van Nijmegen. Ja. Maar goed, dat is het enige bal die ik nog aanraak. Uh, en de golfballen, daar ben ik ook uh, ja, enthousiast. Oh van. ja, 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 ja. Dus, uh, nou ja. Goed,
1: je zei in dat gesprek... Um, uh, dat zijn jouw eigen woorden, hè? maar uh, ik, ze noemen me wel eens onkruid. Hé, <laughs> ja. hey, daar heb je hem toch weer. Dat is niet uh, dat je het nu in één keer... Is toch, toch als, je nog, als je nu een aanbod zou krijgen, toch nog?
2: Ja, ik ben wel gebeld nog uh, nadat uh, ik het, eigenlijk het boek had afgeschreven. Oh ja, dus, echt? Uh, Kijk, als je een boek schrijft, dan is op een gegeven moment is het boek af. En dan uh, kom je in het volgende traject van... Uh, Eindredacties en uh, en foto's maken en het hele boek samenstellen. Ja. En in die tussentijd uh, werd ik nog een keer uh, nou, een tweetal mooie clubs belden nog wel, dat ik dacht van zat ik toevallig in uh, in de pub in Manchester en, uh, en belden een club, had ik natuurlijk al een, 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 een bier of vier uh, achter de kiezen van die halve liters. Dus, uh, Welke club? Uh, uh, eentje het Ierland belde toen nog en uh, Den Bosch belde bijvoorbeeld nog. Dus um, nou. Ja, dat is, weet je als je dan nog even een keer een paar leuke potjes kan spelen. En die moesten toevallig nog naar Heracles uit. Dus dat zijn leuke wedstrijden. En die hebben volgens mij nog een andere nak hadden die volgens Dan kijk je natuurlijk even naar het schema nog. Ja, ja, ja. ja. Denk als ze dan naar Eindhoven uit. Of uh, ze gaan naar Os uit, weet je wel. Ja, daar word je niet meer wakker van. Maar uh, Heracles in een vol uh, uh, Polmanstadion. Of het is, de, de, het is nou de... de, de vet... Nee, dat is de... De Erf ja, 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 precies ja. dat, ja. Prachtige naam. Ja, dat is, dat is nog wel een keer leuk om te doen. Dan... dan dan schreef dat jongetje op, op die rechte schouder van je. Ach, het kan nog, het kan nog. Even een paar keer trainen, weet je wel. En dan, uh, en dan ben je er weer. Ja, ja. Als ik dan mezelf afgelopen weekend zag, dan uh, is het maar goed dat ik gestopt ben. Het is, het is echt goed zo. Ja. Uh,
1: w- 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 wanneer is dan een moment dat jij uh, besluit om een boek te gaan uh, schrijven?
2: Nou, w- wanneer is dat moment, ja. weet je, Een boek heeft altijd wel een, op, op een soort van bucketlist gestaan voor me. Altijd ergens achter in mijn hoofd in, in een achterkamertje. Kijk, want je hebt ook wel wat, vaak wat dingen gedaan in de voetballerij die ja, nou, bijzonder worden omschreven. Mm-hmm. Ja, en dan, zeg je, dan word je natuurlijk van alle kanten achter, moet je eens een keer een boek over schrijven. En, ja, en in combinatie met je eigen idee, dan blijft elkaar dat voeden. En ik dacht op een gegeven moment van, uh, ja, waar, waar, waarom doe ik dat niet gewoon? Waarom ga ik niet gewoon beginnen? En zie ik dat boek ook een klein beetje als mijn uh, verwerkingsproces. Want ja, laten we wel eerlijk wezen, ik heb uh, 29 jaar uh, uh, tegen een bal aangeschopt. En daar stop je dan van de een op de andere dag mee. Dat is niet zo dat dat... 29 jaar. Ja, Nou ja, vanaf mijn vierde, ja. ik heb ja. een paar foto's in de kamer hangen. Die, uh, die geven echt goed weer dat ik op mijn vierde al uh, nou ja, bewijzen van uh, keeper van FC 21 wilde worden. En ik, ik ben ook gelijk met mijn vierde begonnen met keeper. Dus dat is ook niet
0: zo uh, heel uh, typisch uh, denk ik voor keepers. Wat was dat? Dat je, dat je keeper wil? Dat is op zich niet heel gebruikelijk hè voor jongens die ja. willen... Uh, vooraan staan scoren, maar jij wilde keeper ja. worden. Ja, ik, ik lag
2: vaker op de grond dan dat ik... Uh... Jij was goed, goed dat het op de grond ligt. Ja, is, is ja dat en, ongeveer... en, en dat hebben we uitgebreid. En, het, en die passie is er altijd geweest. En, ja, maar maar was,
0: was er een soort voorbeeld iemand die is... Ik bedoel, keeper zijn... Niemand wil keeper zijn. Als je al begint op school met voetballen... dan wil iedereen voetballen, maar niet in het doel staan. Maar ja. bij jou was dat anders. Heb je enig idee waar dat vandaan kwam?
2: Ja, hoe hoe kun je daar achter komen? Je 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 bent vier jaar oud en je je trekt de handschoenen aan en je vindt het zo geweldig en je gaat ermee door en je stopt er vervolgens nooit mee en die droom wordt alleen maar meer gevoed en gevoed en ik denk dat ik toen ik vier was niet eens uh, tv uh, mocht kijken of laat staan of we überhaupt een tv hadden. Ja, misschien zo'n grijs-wit tv en dan toevallig een keer om zeven uur uh,
0: op de zondag. Nou, dan nou, nou ga ik toch de vraag stellen hoor. Als je, het over, als je over zwart-wit tv's begint. <laughs> hoe oud ben jij dan eigenlijk? Ik ben 33, maar we, ah, hebben, ja. we hebben al een tijdje meegedraaid. En dat is ook
2: misschien wel een beetje. Ja, ik ben 33, maar ik heb altijd met veel oudere jongens uh, uh, meegedaan. Want toen ik 15-16 was, toen speelde ik bij Tubantes en dan speel je met Bettel de Aves, Kenan Durmus ook, ja.
0: Theo Vonk was met trainen. Dus ja, d- natuurlijk vaak jonge talentjes die, ja, die, die gewoon eigenlijk beter zijn dan hun leeftijdsgenootjes. Dan,
2: uh, spe- ja, en dan word je doorgeschoven. Nou, ben je als 15 dan ga je dan uh, uh, met, met de 30-plussers mee? Nou, Theo Fonk, die kwam wel eens bij me aan de, aan de kantinebar, want ja, daar hield ik ook wel heel erg van. Weet je wel. Ik kon uh, de knop vrij snel omschakelen. Zegt die hengelman verdomme. Zegt hij. Als jij nog een keer wat wil bereiken in je carrière, moest ik eerder naar huis in. Uh... Dus, maar ja, dan dus. zat ik aan het vijftienjarige jarige te voor jassen. En ja, ja, ja. Dat, was, dat, dat, dat vond ik ook mooi.
1: Maar, en en, en Battle de Aves, je noemt hem even, die, daar heb je ook een, 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 zelfs een heel hoofdstuk uiteindelijk van in je boek opgenomen. Die heeft je van wat adviezen voorzien in de, in de voetballerij?
2: Ja, eigenlijk uh, is het eerste hoofdstuk is een, een beetje een inleiding. En dan begint het uh, begint hoofdstuk 2. En dat gaat eigenlijk over Battle de Aves. Want. Het is niet een typische autobiografie. Het is eigenlijk meer het het, het deel van het stoppen, het twijfel aan te stoppen. Dus eigenlijk een beetje een half jaar. Het is niet een dagboek, want ik heb er wel een verhaal van proberen te maken. Maar het was niet zo dat ik bijvoorbeeld een dag van tevoren bedacht van... uh, nou, morgen ga ik hierover schrijven. Dus in het eerste hoofdstuk zit ik bij Wattes in uh, in het Van Heekpark. En dan kom ik heel toevallig Petel Terafus tegen. En dan gingen mijn gedachten weer terug naar de tijd dat hij mij advies gaf. Want zijn advies was eigenlijk... uh, ja, zorg, zo, zorg zo snel mogelijk dat je uit dat tweede van FC Twente komt. Ja. Want uh, ja, daar mag je eigenlijk niet langer dan een half jaar in zitten. En daar heb ik ook echt naar gehandeld toen de tijd. Dus, en tijdens het schrijven...
1: En dan zegt hij oh, dat je naar het eerste doorstoot... Ja, of ja. dat je anders naar een andere club
2: gaat. Maar dat tweede moet je niet te, te lang in zitten. Ja, precies. Dan heb je een
1: soort van vloek over jezelf. Uh, als je, nee, maar dan
2: wordt het heel lastig om op een gegeven moment... Uh, door te breken bij die club waar je dan bent. Ja, ja. en uh, Nou goed, dat is dan... Die, dat advies wat me dat, uh, op dat moment te binnen schiet. Ja. En dan en dan schrijf ik daarover. En dan uh, ja, gaat ook mijn, mijn visie van nu, hoe ik er nu over nadenk, hoe ik ja. erop terugkrijg, die, uh, die belicht ik dan in het boek. En daar schrijf ik dan over. En dat en dat wordt dan uiteindelijk hoofdstuk 2 in dit geval. Het zijn echt gedachten verlarden
1: van, van ja, door je. We kijken in jouw hoofd mee, eigenlijk. In, die, in dat half jaar uh, rond jou stoppen met voetbal, eigenlijk.
2: Ja, je kijkt echt zeg maar gewoon een half jaar lang in mijn hoofd neer. En dan is ook wel eens dat mijn vriendin, want die heeft nu uiteindelijk het boek ook gelezen. Die heb ik het pas het boek laten lezen nadat het naar de drukker is gestuurd. Want dan was er geen mogelijkheid meer om wat te veranderen. Dus ik ging echt met de billen bloot. En het was ook wel uh, fingers crossed wat zij er dan uiteindelijk van ging vinden. Wat ja. maakte
0: het zo spannend dan? Ja goed, er
2: staan ook dingen in waar zij misschien over denkt van... Ja, moet je dat wel erin zetten? Hè? want Nu krijg ik elke keer uh, mijn rollende ogen, mijn rollende ogen. Maar dat is op dat moment gebeurd. En ik vind als je een boek schrijft, een boek is...
1: Want er staat iets in over de rollende ogen van je vriendin.
2: Ja, dat goed. Kijk, je, als je stopt met voetbal, ik heb een gezin, ik heb een, een, een vriendin, ik heb twee kinderen. En ja. Ja, die, die, die beslissen uiteindelijk ook mee over jouw carrière. Hè? Want ja. die, dat, die, die hebben ook gewoon heel veel invloed over wat je uiteindelijk gaat doen. Want ik heb bijvoorbeeld een, een aanbieding uit Oezbekistan. Ja, ga ik mijn vrouw en kinderen meenemen naar Oezbekistan? Dat gingen ze dus niet doen. Dus dan ja. moet je alleen gaan. Ja, dat zijn allemaal beslissingen die meespelen. En ja, dan ga je erover twijfelen. Dan ga ik het wel doen, ga ik het niet doen en... Ja, dan heb je het daarover. En dan krijg je wel eens een ruzie. Dus een ruzie staat ook beschreven in het boek. Ja, dat is natuurlijk ja, niet ja, altijd ja, fijn om te horen. Ja, ja. En dan, en dan het is kreeg... ook gewoon
1: een boek van een mens. Uh, in die zin een mens die als profvoetballer stopt... en nou ja, toevallig een heel bijzonder leven wat dat betreft achter de rug heeft... maar een, 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 een nou, nogal uh, rigoureuze besluit moet nemen. Ik ga stoppen met dat wat mijn 29 jaar heeft
2: bezighouden en, en nu. Ja, en dat je dus een, een smetje hebt wat je dus uiteindelijk nog niet gedaan hebt. En ja, denk je van ja. ga, ik, ga ik door om dat ene wat je persoonlijk heel graag wil... Toch door te proberen, uh, uit te proberen. Of ja. ga je ook meer aan je gezin denken? En... In, in,
1: in, in de omslag van je boek, ik bekeek hem net even... Uh, staat iets wat daar naar zin speelt ook, hè? Uh, iets wat je je kinderen toewens min of meer. Wat, wat schrijf je daar?
2: Uh, nou, ik heb hem hier uh, hiervoor. Ik zal hem even voorlezen. Hier staat uh, Lieve Selamé en Fano. Ga je passie achterna en laat niets of niemand je tegenhouden. Dikke kuspapa. Dus uh, ik krijg er rillingen van als ik dat voorlees, weet <laughs> ja, je wel. Ik Bege- ging bijna te huilen hier, maar... Ja, dat is, dat is echt wat ik vind. Joc- maar dat, is, dat is de story of your life, ja, precies. eigenlijk. Ja, ja, nou ja, kijk, weet je, ik, ik ben eigenlijk ten alle uh, bijna elk jaar dat ik professioneel voetbal speel, ben ik uh, afgeschreven. Elk jaar was het zo, nou, die gaat nu geen club meer vinden. Dus ja. dat refereert misschien een beetje terug aan uh, jouw uh, uitspraak eerder, van, uh, dat ik onkruid ben. Want niemand dacht altijd dat ik naar een nieuwe club kwam. Ook op een gegeven moment was ik derde keeper bij FC Os Ja, wie gaat als derde keeper van Os nou nog een leuke club vinden? Ja, ja daarop zat ik in de selectie van FC Twente. Dus ja... Ik zeg altijd: je moet altijd doorgaan en je moet altijd ja. uh, zelf die handvaten aanreiken die je hebt. Want als je stil blijft zitten en je en vaart blind op zaken, of trainers of aan iemand. Zolang je er zelf geen energie in stopt, komt het je niet uh, toewaaien. Nou ja, dat,
0: dat geldt natuurlijk Maar is, is dat ook het jongetje uit Glaanenbrug? Uh, een beetje dat dorp aan de grens? Um, ja, nou, je wat, moet wat natuurlijk wat, altijd moet opboxen, voor uit voortkomen
2: Ja, je moet natuurlijk ook boksen tegen het stadse. Hè? Want dat zijn toch altijd ja. wat. Uh, wat uh, het is toch wat moeilijk om uit een dorp weg te komen dan uit de stad. En. Maar goed, je moet ook wel een beetje brutaal zijn uiteindelijk. Hè? En ik denk ook echt dat je gewoon, gewoon echt die wil van binnen moet hebben. En echt die, die passie moet hebben. Want ja, als ik op een gegeven moment uh, niet die passie had gehad om te doen wat ik gedaan heb. Ja, d- dan stopt het ergens. Want, als je, want ik zeg, als je niet die energie erin kan stoppen omdat het je passie is. Ja, dan is, dan is het dat is heel snel vervlogen. Want er zijn zoveel negatieve momenten die uh, voorbij komen in het leven. Maar dat is ook bij jullie. Hè? Kijk, als jullie, jullie vinden dit waarschijnlijk leuk. Maar er zijn ook dagen dat je het niet leuk vindt. Kijk, en als die dagen zich veel te veel opstapelen en je hebt daar niet de passie voor, dan ga je op een gegeven moment de de, de, de passie voor dit werk verliezen. En dan stop je er waarschijnlijk mee.
0: Ja.
1: Ja, uh, hopelijk Zeker. wel. Als je ergens de knop eet te vinden, inderdaad. Om te zeggen, van ja. nou, ik ga echt iets anders. Want het is ook nogal een beslissing. Hè? Als je ergens al... Je, wat, wat, kan ik, wat kan ik nog anders doen dan wat ik nu doe? En in jouw geval kan ik me ook voorstellen... Als je alleen maar gevoetbald hebt... ja Dan is dat ook nogal een... Hé, hey, maar uh, die, je noemde net even die zaakwaarnemers. Hè? Dat is ook wel een, ja, een terugkerend dingetje. Ik zei dat ook in mijn intro. Dat je eigenlijk nou, regelmatig je eigen zaakwaarnemer bent geweest. En als je dan hebt over bijvoorbeeld FC Tenten... Um, uh, het Keukenkampioen jaar speelde je bij FC Tenten... Um, uh, z- zelfs ooit een uh, aantal keer in de wedstrijdselectie. Uh, dus nooit die wedstrijd gemaakt, maar wel op de bank gezeten in dat opzicht. Later um, ging je weg, maar heb je ook Jan Strooijer nog wel eens een appje gestuurd in zijn tijdperk?
2: Ja, ja ik, kijk, je, voetballer kan in, in, in principe niet zonder zaakwernemers en voetballers, kunnen niet zonder voetballers en voetballers kunnen in principe niet zonder zaakwernemers die hebben elkaar op de ene of andere manier altijd nodig. Kijk, de groep waar ik in, in speel, die er ja, wordt toch wat minder aandacht aan geschonken door zaken. Nemen. Dan als je bijvoorbeeld een uh, Waldwägers nou, een, een hebt, of die hier uit de buurt komt, of noem ja, ja, maar op. Ja. Dat, dat loopt allemaal wel lekker en dat loopt allemaal wel door en dan stoppen ze energie in. Nou ja, voor de categorie waar ik in val is het best moeilijk. En is het niet altijd uh, makkelijk en vanzelfsprekend. Ja. Dus ik belde daar nooit achter zaakbeenemers aan. Maar ik ging gewoon gelijk naar directeuren, uh, trainers, uh, scouts. Ik, ik belde die gewoon op.
1: En, je, maar je hebt, ook, je hebt ook een stukje uh, in je boek geschreven over ja, hoe je eigenlijk naar dat appje toe uh, leeft. En het, uh, kun je daar iets van, van voorlezen? Eventueel?
2: Uh, je bedoelt naar streuen? Ja. Moet ik hem er heel even bij pakken?
0: Dan, dan krijgen we ook een beetje een beeld van hoe je schrijft. Ja. Ja, want misschien even, dat als je aan het zoeken bent, die wil je hebt dit boek zelf geschreven, het is niet een ghostwriter of zo? Die nee. Ook dit is weer gewoon een eigen productie.
2: Ja, dit is alles, ja. uh, als je het boek in handen hebt... dan is uh, alles wat hier gedaan is, heb ik zelf uh, uh, geschreven, bedacht. En uiteraard is er wel een eindredactie overheen schat, geweest... Ja. want uh, af en toe moest er wel eens een, een, een DT uh, omgedraaid worden. <laughs> maar uh, nee, alles is zelf geschreven en zelf bedacht. Dus de foto is uh, nou, ook door een oud-speler van FC 20 gemaakt, met Stockertree. Mm-hmm. Maar goed, het, het idee van die foto, het zat allemaal wel in mijn eigen hoofd. Dus... Um, ja, alles wat hierin staat is gewoon helemaal eigen productie. En ik geef het ook zelf uit. Dus vandaar dat ik ook mijn best. Inclusief
1: mee. appgesprekken hè? Met, uh, met bijvoorbeeld Troyer. of uh, uh, van de Sar. Zelfs uh, in het hele gedoe rondom jou stoppen bij Ajax. komen ze zo er wel op.
3: Ja, uh,
2: nou ja ik vind. Het is ook, ik, ik probeerde eigenlijk gewoon zo'n zo, zo echt mogelijk verhaal van te maken. En zo uh, echt wat mij in die tijden. dat ik aan schrijven was. Uh, uh, in mijn hoofd uh, was. En dan. daar horen ook appgesprekken bij. En, en dingen die ik gedaan heb. Dus die heb ik wel gewoon opgeschreven. Ja. ik vind ja dan maakt het verhaal wel compleet om daar een verhaal van te krijgen. Vertel,
1: jou voordat jij de app naar, naar, naar Strooje stuurde, van, heb je niet een plekje voor me? Wat, wat, wat heb je geschreven?
2: Even kijken hoor. Uh, nou, laat ik hier eens even beginnen. De laatste club die ik heb benaderd is FC Twente. Dat maakte wat mij betreft de cirkel rond. Het enige wat ik echt nog zou willen, is spelen voor FC Twente. Mijn laatste club die ik zelf zou benaderen moest FC Twente zijn. Jan Strooje was technisch directeur, de man die bepaalde. Via zijwegen probeerde ik eerst via anderen, maar wanneer dit niet lukte moest en, Jan, wacht, moest en zou Jan de laatste worden. Ik regelde zijn nummer en zette een heel bericht in elkaar. Het was voor mijn gevoel erop of eronder. Er moest iets van bluff in zitten. Ik moest met iets komen waar hij van onder indruk zou kunnen zijn. Ik stuurde het volgende. Hoi Jan, mijn naam is Nick Hengeman. Ik wilde toch nog via deze weg iets aan je voorleggen. Ik hoorde dat jullie voor het begin van de competitie graag vier doelmannen willen hebben en als het kan een jonge derde doelman. Als ik naar de categorie keepers kijk die jullie op stage Haren, hebben, zullen deze hoogstwaarschijnlijk het eerste van FC Twente niet halen. Uiteraard met alle respect. Vandaar dat ik graag het volgende wil voorleggen. En dan is dat misschien wel leuk om uh, het boek te kopen en
0: te lezen. Wat komt, hè?
2: <laughs> welk,
0: welk voorstel jij dan gedaan hebt. Precies. Maar wat, 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 wat zegt dit over jou, deze benadering? Zoals, jij gaf al een beetje in die inleiding. Ik moet een beetje bluff in zitten. Ik moet hem toch ergens een beetje overtuigen. Ik een beetje overbruggen.
2: Ja. Ja, ja, nou goed. Ja, ja, je moet eigenlijk een beetje opvallen. Hè, want. Jan kende mij waarschijnlijk wel als speler. Maar goed, je moet ook op een gegeven moment net op het goede moment bellen. En op de goede, goede toon. En ja, ik zag dit ook eigenlijk puur in voor, voor, voor mezelf. Weet je wel, de cirkel is rond. Ik heb FC20 geprobeerd de laatste keer nog te bellen. Want er kwamen ook nog andere mogelijkheden voor. Goeie Eagles raakte de keeper op een gegeven moment geblesseerd. En toen kreeg ik telefoontjes van spelers. Ja, kom dan terug. En we zoeken nog een keeper. En toen dacht ik van ja, dan kan ik wel Paul Bosveld of René Haker of Weghoors bellen. Maar ja, ik wil eigenlijk dat FC Twente mijn laatste club is. Dus uh, vandaar dat mijn laatste bericht aan Jan Stroijer is geweest. Ja, ja. En daar heeft hij ook netjes op gereageerd. Dat zie je ook in het boek. Dat kun je ook uh, teruglezen. Dus uh, ja, dat is wel uh, mooi. Even,
0: even, even nog naar die, naar die echtheid hè, van die verhalen in het boek. Ja. Um, ik ben het met je eens. Als je een biografie schrijft, moet je gewoon schrijven. En uh, eigenlijk een beetje ructiesloos zijn. Want dan ja, is het de moeite niet waard over het algemeen. In algemeenheden. Maar is, is staat nou alles wat in jouw hoofd is? Of, of zijn er ook dingen die toch in de selectie nou, dit is een beetje te gort, dat gaan we niet doen?
2: Nee, eigenlijk is alles, alles wat ik heb opgeschreven, er is geen hoofdstuk verwijderd. Dus geen, geen alinea verwijderd. Eigenlijk. Ja, er zijn wel wat alineaatjes verwijderd. Wat. Wat het verhaal niet mooi maakte, nee. maar dat, dat, dat is niet... Dat had niks technische met, redenen, op technische maar niet redenen, de maar ja. niet om het verhaal.
1: Maar, maar je hebt wel uh, getwijfeld over zekere passages. Bijvoorbeeld, hè, daar schreef de regionale krant over. Uh, in de aankondiging van je boek heb ik met hen gesproken over... bijvoorbeeld het jaar dat je in de divisie zat. Over jouw kijk op Marino Pusic, de trainer van destijds. Dat je daar niet altijd... Nou ja, dat het, de, uh, hoe, hoe, hoe stond het er niet, niet de, meest, uh, de nou ja, beste goed, trainer was die je ooit gehad had? In ieder geval in voetbal op zich, maar dat je het niet zo'n fijne vent vond.
2: Ja, ik vond uh, Marine Poesjes niet uh, mijn favoriete persoon. Dus uh, dat is automatisch ook niet je favoriete trainer. Maar goed, dat zijn ook, die, die momenten komen ook tijdens het schrijven voorbij. Hè, dat je op een gegeven moment negatieve gedachten krijgt. Er staan ook nog een paar meer mensen in die de negatieve uh, uitbelicht worden. Ja. Maar ja, dan denk ik van, ja, als ik alleen maar positief schrijf, dat maakt het ook niet waar. Want als ja. jij iemand tegenkomt in het dagelijks leven... Die alleen maar positief kan praten over mensen en geen uh, vijanden heeft of mensen die die niet mag. Ja, daar zit ook eigenlijk iets niet goed in. Maar oorgaan. je hebt wel
1: getwijfeld of je dat soort dingen er in het boek zou opnemen, toch?
2: Twijfel is een verkeerd woord, maar het is wel ook bijvoorbeeld over mijn zaakwaarnemers. Ik schrijf dingen die ze misschien zelf niet wisten. Ja, want, het, want
1: je schrijft eigenlijk over ze van ja, soms dan had jij zoiets van Joh, ik heb al lang,
2: ik weet al dat die club een, een keeper
1: nodig heeft, maar zij weten het nog niet. Hoe kan dat nou?
2: Ja, dat maar gevoel. ik schrijf ook over, een, uh, over iets wat gebeurd is... wat uh, eigenlijk een soort van... Nou, stel dat je in een relatie zit, dan ga je vreemd. Dus uh, stel nou, jij hebt een vrouw... En, uh, en, je moet, en je gaat vertellen dat je vreemd bent gegaan. Dat is toch wel heftig om te vertellen. Ja. En zo voelt dat op dat moment een beetje dat je vreemd gaat... maar je ja. schrijft het wel op. Ja. En uiteindelijk denk je van ja... moet ik het wel opschrijven, niet opschrijven... maar ik vind, ja, zo is het gebeurd... en ik heb er ook geen spijt van. Af en toe voelde het wel eens jammer... omdat ik vind dat het niet zo moest gaan of horen te gaan. Maar ja, ik dacht altijd van ja, als ik het niet doe... Daar sta ik volgend jaar uh, op doel weer bij te Tuband, terwijl ik naar FC Twente wil. Als, als je niet zelf de, de, je, de handschoen ja. letterlijk
1: zou oppakken. Ja, en, en bijvoorbeeld met uh, Stroyer zou appen of uh, met Van der Sar zou bellen of wat dan ook. Maar hebben zij, uh, want in, 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 dat, in het stuk wat in de krant stond, hè, daar, daar wordt dat ook beschreven. jouw kijk op, die, op jouw zaakwaarnemer, maar ook op Poesiet. Uh, hebben ze er op gereageerd? Of op, je, op jouw boek zelf, die sinds zaterdag in de boekhandels ligt?
2: Nee, ik denk niet dat uh, Marino uh, mij nog een appje of een belletje uh, geeft. Daar ga ik totaal niet van uit. Waarschijnlijk als je hem naar nou mij vraagt zou hij zeggen dat hij me niet meer kent, denk ik. Maar uh, nee, ik heb geen idee. Maar dat, dat maakt mij ook niet uit. Hoor. Nee. Het is niet, uh, je moet ook Hij zal wel denken, ik ga geen olie op het vuur gooien. En uiteraard, hè, als je stukken schrijft in de media, dan worden dat soort dingen altijd uitbelicht. Want uh, ja, de beste training kun je waarschijnlijk niet meer onthouden wat ik uh, toen de tijd gezegd heb. Maar
1: ja, ja, het is ook het me- meest juicy wat dat betreft. Precies. Maar afgezien van media, zeg maar, nou, die aandacht heeft je zit nu hier. Wat zeggen mensen er eigenlijk over? over uh, Nick heeft een boekje geschreven.
2: Nou, het meest wat me ah, verbaasde boekie, was... boekje, 200 uh, pagina's. Hè, ja, wel, ja, boekie, ja, Ik ben zelf ook van afkortingjes. Dus uh, <laughs> ik, uh, ik weet dat het met alle respect gezegd wordt. Maar ik, um, nee, ik heb eigenlijk vooral veel positieve reacties gehad. En uh, ja, je ontkomt er niet aan dat je een negatieve reactie kreeg. Hè? Net voordat ik hier binnen stapte, kreeg ik er nog eentje van een, een Twitter-account uh, zonder volgers. Dus, uh, maar goed, dat, 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 dat doet me eigenlijk helemaal niks. Hè? Dat, uh, normaal als je een wedstrijd voetbal en je krijgt negatieve reacties, dan denk je nou wel eens, dan, dan, dan doet hij pijn. Maar zoals nu is het vooral gebaseerd op de, op de, de koppen die op Twitter of op uh, ik noem maar wat, social media voorbij komen, Dan weet ik ook gewoon zeker dat hij het boek niet gelezen heeft en dan ja. denk ik van nou dan... dan dan heeft, dan heeft dat totaal geen lading en dan komt dat ook bij mij niet binnen. Maar wat ik wel ver- verrassend vond is dat uh, ja, toch wel veel mensen het bijzonder vinden... als, dat je, als je een boek geschreven hebt. Mm-hmm. En ja, dat was best wel, uh, dat was best wel uh,
0: leuk om te horen, zeg maar. Dus en, dat aspect van uh, je hebt een boek geschreven, dat is een prestatie ja, op zich. knap. En uh, dat, ja. hoe, dat je toch wel je verhaal durft te vertellen. Ja. Ik, ik, toch, hè? Want ik, ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk veel sporters, profvoetballers... mensen die bekend zijn, die op een gegeven moment een boek... Over hun ervaringen schrijven. Jij hebt dat ook gedaan. Um, is dat. Is, is dat wat, wat is nou de. Waarom wil je dit boek schrijven? Wat, wat maakt dit boek voor jou.? We zeggen van. Dit, dit moet er gewoon komen. Want er zijn er zoveel boeken. Hè? Dat is een beetje.
2: Nou, ik heb een recensie van de Staantribune gekregen. Daar was ik ook wel eigenlijk het meeste trots op. Want er was echt van een compleet onbekende. Die wist niet wie ik was. En die moet een recensie schrijven voor de Staantribune. En uh, die zei op een gegeven moment ook van. Uh, ja, dit is wel een boek. Ja, Zo ben ik hem eigenlijk nog nooit eentje tegengekomen. Helemaal niet. Ja, dit is toch een categorie voetballers. Het is geen succesverhaal, hè? want het zijn niet uh, de Indie van de Meijers, dus de Slaalthans of uh, noem maar, maar op, die uh, alleen maar successen hebben gehad en dat beschreven wordt. Het is, het is ook geen verhaal waar iemand helemaal uh, compleet uh, verwilderd uh, ten onder is gegaan, een ja. uh, Wim Kieft of uh, noem maar, maar op, d- dat soort gasten. Het is echt een beetje die laag daaronder, die, waar er zoveel van zijn, maar eigenlijk niet, nooit, niet of nauwelijks worden besproken in, uh, in, in, in de krant of in de media. Ah, en, en die voetballers hebben ook een verhaal. En... Die hebben ook elk jaar te kampen met, hé, hey, mijn contract loopt af, kan ik nog wel een extra jaar tekenen? Uh, kan ik nog wat profvoetballers zijn? Moet ik wel doorgaan? Moet ik niet uh, een maatschappelijke carrière?
1: Nou ja, en ook wel, Nick, ik zit er zo, zo aan te denken. Ik begreep laatst een uh, verhaal in NRC die be- beschreven over... Uh, hoe v- profvoetballers in deze tijd um, eigenlijk alles... Uh, veel meer dan vroeger nog opzij zetten. Ze, ze liggen aan de apparaten, ze worden op allerlei plekken gemeten. Uh, ze, in, in, het is ongelooflijk wat in een profvoetballer vo- prof opgeeft. En, en daarvan
2: zit het leeuwendeel gewoon op de bank. Uh, 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 is dat niet ingewikkeld ook? Ja, nou, je doet eigenlijk alles om, om ja, zo ver mogelijk te komen en ja, dan heb je een categorie dat echt alles voor doet en op een gegeven moment ja, die komen ook in een schuitje te zitten dat het misschien net niet loopt. Of, uh, kijk Want elke supporter die denkt dat het alleen maar miljonairs zijn, hè? nou ik kan je vertellen dat, dat ben ik niet geworden. <laughs> ja, en die moeten straks ook gewoon weer aan het werk en dat is ook gewoon zo'n
0: hele grote uh, groep ja. voetballers uh, die dat hebben. En, Feitelijk een veel grotere groep dan we ja. uiteindelijk doorbreken. Natuurlijk. Ja, want eigenlijk alleen de succesverhalen kregen een boek. Maar dat was ook voor jou een motief om de boek te schrijven van dit verhaal van die grote club. Of die 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 dat is een mooie beeldspraak trouwens, maar die grote club voetballers die nou ja, die die net tegen die top, tegen die echte top aanschuren, maar net niet helemaal zeg maar dat die grote club dat verhaal wilde je vertellen. Mm, het, het was niet een motief, maar het was wel een, een iets waarvan ik dacht als ik een autobiografie
2: over Nick Hengeman schreef. Ja, Dat wil wil geen hond lezen op mijn ouders na en mijn vriendin. Dus het moet eigenlijk een een kant hebben... waarvan mensen nog nooit echt van gehoord hebben... die er wel is, maar een beetje onbeschreven is. Dus daar heb ik dan proberen een rode draad en een verhaal van te maken... ja, om zo ook mensen te kunnen een inkijk in te kunnen geven in die laag net daaronder.
1: Wat wel uh, beschreven is, uh, omdat het uh, eigenlijk een van de weinige momenten was... dat je landelijke aandacht pakte als de, toch die relatief onbekende doelman... Uh, was jouw, uh, nou ja, jouw weggaan bij Ajax. Uh, je kwam, uh, daar heb je in, in 2020, 2021 gevoetbald in dat jaar. Je kwam van Ajax Cape Town. Uh, in de eerste instantie begon dat uh, al met dat je ook, ook daar weer... dus Edwin van der Sar zelf opbelde en zei... Joh, heb je nog een plekje voor me? Nou, dat had hij toevallig.
2: Ja, dat was heel toevallig. Ja. Daar ging ik zelf ook niet van uit. Maar ik dacht, als ik daar mijn conditie op pel kan houden, is dat weer een goede... Dan wordt er weer goed op gereageerd door andere clubs. En dan denken ze, nou, als hij daar mag mee trainen, dan moet hij wel een balletje kunnen trappen. Dus dat was eigenlijk de insteek van mm-hmm. het hele verhaal. Maar ja, dat werd uiteindelijk een contract.
1: Ja, nou ja, het, vervolgens uh, uh, werd dat door de club eigenlijk niet echt uh, wereldkundig gemaakt. Dus dat heb je toen zo maar zelf gedaan, ook dat weer zelf gedaan. Ja. Was dus perschef niet zo heel blij mee?
2: Nee, die werd toen helemaal overspoeld met uh, berichtjes. Uh, want ik had hem van tevoren gevraagd. Ik zeg, nou ga je u nog bekendmaken dat ik een contract heb getekend. Maar ja, op de een of andere manier wilden ze dat niet. Ja, en ik vind, ik vind dat je best wel trots mag zijn dat het lukt om uiteindelijk een contract bij, uh, bij Ajax ja. te kunnen tekenen. Ik heb ook nog zo'n mooi beeldje van, want elke oud ajax die krijgt een beeldje van... Ajax ziet in het jaar uh, nou ja, wat je net aangaf. Ja, ik dacht van ja, dat mag je best wel wereldkundig maken. Dus, ja. Ja, en als ik dingen doe, dan doe ik ze veelal niet half. Dus uh, ik heb het goed aangepakt en dan heb ik een mooie foto gemaakt. Weet je wat, gefotoshopt links en rechts, zodat de professioneel uitzag. Ja, en dat heb ik uh, eruit gegooid. Ja, en dat dat dan samenkomt met uh, dat PSV Gutsen haalt en Ajax Hengeman. Ja, dat hadden ze zelf kunnen regisseren. Ja, ja. Maar dat heb ik dan maar zelf gedaan. Ja, precies, want we
1: ontstond een heel klein media dingetje van... Hey, um, Nick Hengeman speelt bij Ajax, maar weet Ajax dat zelf ja, wel eigenlijk? Kan ik he? Ja, ik ja, herinneren. Dat soort <laughs> dingen. Uh, maar dat was eigenlijk mediastormpje één. Maar jouw afscheid bij Ajax, dat was er één om je vingers bij af te likken. Want ja. af, uh, Ajax besloot om jou uh, nou ja, te ontslaan. Dat, zo gaat dat vaker in de voetballerij. Um, uh, alleen jij had nodig dat dat wereldkundig werd gemaakt. Omdat dan andere clubs weten, hey, Nick Hengelman is weer op de markt. Maar dat
2: gebeurde niet. Kijk, linksom of rechtsom helpt het altijd. Hè? Als Ajax bijvoorbeeld zegt, uh, we, we zeggen het contract van Nick Hengelman op. Uh, Bedankt voor de bewezen diensten. Ze hebben zich altijd goed ingezet. En, uh, ja, je kan er iets leuks van maken, weet je wel. Maar als clubs dat dan zien, ja, dan dat uh, uh, helpt dat toch positief. Dus ik ben ook toen de tijd naar de Peshift gegaan. Ik zei: Nou, ga jullie nog bekendmaken dat we de ontslagbrief hebben? Want in de ontslagbrief staat helemaal niks. Daar heb ik, uh, daar heb ik er zoveel van. Daar hoef ik me de muren niet meer mee te behangen, want dan heb ik huizen tekort, zeg maar. Ja, 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 ja. <laughs> maar ja, dus ik heb dat gevraagd. En dus zei ze eigenlijk: Nee, dat doen we niet. Dat doen we nooit. Dat doen we ook niet met Bobby. Volgens mij hebben ze dat toen de tijd wel een keer gedaan. Maar ik bedoel, met Nick Hengeman wilden ze dat niet. Ja, en ik denk dan bij mezelf: ja, Het is één klein Twitterberichtje. Daar hoef je helemaal niet een heisa van te maken. Als je dat dan zelf regisseert heb je het ook zelf in de hand en dan wordt het waarschijnlijk niet zo groot. Mm-hmm. Ja, dus ik moest het zelf doen. En wat ik al zei, als ik iets doe, dan doe ik het vaak niet half. Dus ik, heb de, ik dacht, ik ga, ik ga er vol voor. Jij besloot om die ontslagbrief zelf maar de wereld in te slingeren. Ja, ik wat denk... Wat niet zo nog, gebruikelijk was. Nee, dat heeft volgens mij ook nog nooit iemand gedaan. Maar ik denk, uh, <lacht> laat ik het eens doen. Er staat niks speciaals in. Ik schaat de club niet en... Uh, ja. ja, daar gaat waarschijnlijk wel wat, uh, wat reuring mee komen. En dat is wel gebeurd. En
1: ja, dat kwam, uh, de, de talkshows wist hij uh, toen wel te vinden wat dat betreft. Hè? Um, uh, maar ook Ajax zelf kwam toen weer op jouw pad. Uh, daar heb je ook iets over beschreven. Over wat er daarna, uh, na die medias gebeurde.
2: Ja, daar deed je natuurlijk op het, uh, op het uh, ophef met uh, Edwin van der Saar. Ja, je hebt een stukje, ik weet
1: niet, heb je daar... Kun je,
2: je hebt ja, daar uh, we hebben dat de, de, daarvoor natuurlijk even over gehad. En daar hebben we een stukje even erbij uh,
0: gezocht. Ja, je hebt de ezelsoren uh, heb je in, de, in de boek staan ja dan krijg je, weet, uh, je ja, ik zorg... ook weer
1: een beeld hè van, ik vind dat je dat precies. ook wel weer mooi beschrijft ja. wat er dan ja. precies gebeurt ja
2: ja dat moet ik even een stukje voorlezen ja, dat graag, is graag. misschien uh, even een kleine trigger voor uh, wat er komen gaat nou heb ik eigenlijk net heb ik dat hele uh, wat ik dan gepost heb op Instagram de mijn tekst onder de foto heb ik dan opgeschreven dus die ga ik nu niet voorlezen maar begin ik daarna uh, ga ik weer verder boom viral het internet explodeerde precies zoals ik me had voorgesteld heel Nederland wist nu dat het contract van Nick Hengeman was afgelopen en dat ik transfervrij binnengehaald kon worden. In de post ook nog een kanttekening dat ik mijn contract bij Ajax alsnog kon verlengen. We hadden immers nog net niet met elkaar gesproken en een officiële beëindiging van mijn contract bij Ajax was, was nog niet besproken. Tot ik een appje kreeg van Edwin van Nassar. Bedankt voor de leuke actie. Punt. Waarvoor, waar ik vervolgens op reageerde. Goedenavond Edwin. Bedankt voor de leuke actie. Vraagteken. Gevolgd door een blokkade op WhatsApp. De grote Edwin van Nassar, mijn voorbeeld als kleine jongen, heeft me nu geblokkeerd. Vanwege mijn post met de ontslagbrief? Ik ging er wel vanuit, maar het appje kon ook vanwege zijn stichting zijn. De Edwin van de SAR Foundation. Enkele dagen ervoor had ik er nog moeite voor gedaan en een bijdrage aangeleverd. Zou het dat zijn geweest? Maar door de blokkade op WhatsApp wist ik genoeg. Het moest mijn post zijn geweest. Ik kan beter schrijven dan voorlezen, uh, merk ik al wel, maar... Het <laughs> moest jouw post zijn geweest. Het nee, moest, moest mijn post zijn geweest, oh, ja. Oh, oh. ja <laughs> is, die, nee. is die blokkade ooit opgeheven? Of nee, die, ik, heb nog uh, nog wel paar keer, ik heb nog wel een paar keer gekeken, maar nee, dat is nog maar steeds van kracht. Maar hier,
1: hier zit ook al, ik moest een beetje omlachen toen ik dat zo uh, van je hoorde, dat stukje. En ik dacht van ja... Het, het voelt ook, het zit ook al humor in, toch? In, 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 of is dit voor jou ook wel dat je denkt, ja shit, gewoon wel serieus geschreven? Want ik voelde een, een soort van, zit een humoristische ondertoon in van... ja, het was niet voor zijn actie, het was, voor mijn, het was niet voor de actie voor zijn stichting. Ja, ik moet eerlijk zeggen,
2: ik heb het wel een, een seconde of tien bedacht toen ik het appje kreeg. Dat ik dacht van, nou, ja, zal het dan echt voor, dit, voor deze brief zijn? Want ik vond die brief totaal niet erg. Ah, het is een
0: vrij cryptisch, heel cryptisch uh, berichtje. Ja, toch? het ik was, was me heel... Voor... Dat je Hoezo? Wat, 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 wat bedoelt hij hier precies mee? Waar gaat het over? Ja, en zo, ja. En zo kende
2: ik hem eigenlijk niet.
0: Want uh, toen ik bij Ajax
2: kwam, heb ik hem ook een bericht gestuurd. En dan kreeg ik echt binnen tien minuten antwoord. En een heel helder antwoord. En ja, zonder moeite en problemen. En daar ben ik hem ook nog steeds dankbaar voor. Maar ja, dat bericht was heel kort en krachtig. En ja, enigszins cryptisch voor mij, omdat ik natuurlijk niet wist uh, waar het op duiden. En. Ja, ik ging er wel enigszins vanuit dat het daarom ging. Maar ja, ik vond het niet zo erg dat het een
0: ja. blokkade op moest leveren. Maar als je nou terugkijkt, en je, want ik kan me voorstellen dat je dan toch gaat zitten nadenken van joh, waarom hebben die mensen zich er nou zo druk om gemaakt dan? Heb, heb je een antwoord op die vraag? Waarom? Nee, want ik vind het eigenlijk nog steeds niet erg. En, en er wordt natuurlijk veel ophef gemaakt omdat het Edwin van Nassar is.
2: En dat is gewoon een fantastische oud-speler geweest. En een uh, een grootheid in Nederland. Gaat niemand ontkennen. uh... Nee, en en daarom is het natuurlijk ook waarom het zo opgevoerd wordt. En waarom het dan zo'n... zo'n ja, nou, een hetz is het verkeerd woord, maar ik bedoel... Uh, waarom het zo in, in het nieuws komt natuurlijk. Maar he? waarom hij
0: zo boos is, heb je het nooit helder gekregen voor jezelf.
2: Nee, ja en het, de verdere uh, contact die ik met hem gehad heb... dat is nog wel drie pagina's lang. Ja, dat staat beschreven in het boek. Dus
0: Jij blijft die teasers een ah, beetje. Ja, nou ja dat ja. moet ook een beetje. He? Want ja.
2: anders als ik het hele boek ga voorlezen... Dan nee, komen je we. Maar
1: hey Nick, ik, ik vroeg me één ding af. He? Is dit boek ook een soort van stiekeme sollicitatie... om zelf als zaakwaarnemer aan de slag te gaan? Want je je kunt je doet dat niet onverdiend. Dienstelijk blijkbaar. Je hebt goede contacten. Je weet snel. Want hey, nogmaals, je op een gegeven moment ga jij zelf op zoek van nou welke clubs hebben nou nog keepers nodig? En
2: eigenlijk ben je beter op de hoogte dan jouw zaakwaarnemers op dat moment. Ja, het is zeker geen teaser om als zaakwaarnemer aan de gang te gaan. Ik heb er wel uiteraard over nagedacht. En ook dat staat beschreven over welke momenten je daarover nadenkt en welke ja. niet. Maar het is ook een hele moeilijke wereld hoor, om als zaak benemen aan de gang te gaan. Ik heb de nou, laatste volgens mij met... ga jij een nou,
0: uitdaging uh, niet uit de weg.
2: Nee, maar dat project heb ik nog niet opgestart. Zeg maar. <laughs> Misschien heb ik eerst het theater nog maar zit, 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 zit
0: het niet in je hoofd?
2: Nee, ja, het is, er spelen de zoveel de... dingen in je hoofd en, je, en er zijn zoveel leuke dingen om te doen. Maar ja, nee. Dat, nee ik, uh, je moet uh, eerst één ding beginnen en dan moet je goed doen en dan moet je goed afmaken. En dan moet je eens nadenken over het volgende. En het zaak benemen staat niet uh, hoog
0: op het lijstje. Nee, ja. Je hebt nu het boek afgemaakt, dus dat is... Uh, dat is heb je enige idee wat, 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 wat dan wel? Zaken aannemen, wat staat er wel hoog op het lijstje?
2: Ja, wat staat hoog op het lijstje? Uh, poeh. Ja, nog niet over nagedacht. Hetzelfde als met school altijd, weet je wel. Maar je moet je school afmaken, want dat is je plan B. En ik, mijn reactie was altijd, ja, ik hou niet van plan B. Want als je aan plan B denkt, dan gaat je energie er naartoe. En, uh, dan Doe moet mijn ook... plan A maar. Doe mijn plan ja. A maar en daar ging ik vol voor. En dat is ook met dit. En uh, ja, ik, uh, ik, ben vol voor hier. ik, ik ga je vol voor. En dat moet nog goed afgerond worden. En dat kost best veel energie. En uh, ja, want je moet toch proberen dat aan de man te krijgen. En ja, daar gaan we eerst voor. En dan stippelen we het volgende wel weer uit. We gaan het meemaken, wat Heel het gaat goed. worden. Uh,
1: ja. En Nick Hengelman, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. En even een inkijkje wilde geven in jouw carrière. In de gedachten die je hebt als profvoetballer. En ook als je stopt. Um, nou ja, en, uh, een sneak peek van het boek. Dankjewel, succes ermee. Ja, jullie bedankt. Schaakmat heet hij. Hij ligt uh, in de bekende boekhandels. In... En je
2: kan hem ook op uh, nickhengelman.com halen.
1: Ja,
0: nickhengelman.com Nou, dan weet je dat ook nog. Dankjewel. Zometeen, een BH die borstkanker opspoort. Dat scheelt pijnlijke onderzoeken. Uh, ontwerpster Lotte Lutjes is zometeen bij ons. 1, 20.
5: 1 20 vandaag.
0: En de Almeloze Yunus Emre-moskee, de oudste nieuw gebouwde Turkse moskee van Nederland, is sinds zaterdag officieel een museum. De moskee heeft zich aangesloten bij het grootste museum van Nederland. Er is een landelijk project is opgezet om het historisch erfgoed van gebedshuizen in Nederland bekender en toegankelijker te maken voor het publiek. 120 was dit weekend bij de feestelijke opening van dat museum.
3: Ja, historische dag weer voor allemaal hoor. Uh... In 18 oktober 1974 was het historisch het eerste moskee met Minaret en Koepel. En na 50 jaar uh, wordt dat al uh, als uh, cultureel erfgoed uh, en museum. Uh, gaat die samenwerken met het grootste museum van Nederland. We willen dat dit moskee nog jaren blijft staan in de handen. Ja, dat is een aandachter aan Denkens de eerste gastarbeiders die naar Nederland zijn gekomen. Hè? Aan onze voorouders en, een, 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 een saamhorigheid en uh, hoe samenhorigheid uh, en hoe mensen in Almu uh, met elkaar omgaan. Want die heeft een unieke geschiedenis, uh, deze moskee. Dit moskee, is, zeggen wij altijd, is niet van uh, moslims of van Turken, maar dit is van uh, geheel Almu, Het is Almu's moskee. En uh, dit heeft het toen de tijd niet alleen Turkse gartsarbeiders gebouwd, maar sa- geld werd het gecollecteerd in de kerken. Uh, is eerste en enige. Een moskee in Nederland die staatssteun heeft gekregen toen hij tijd en uh, ja onze eerste voorzitter was een Nederlander meneer Slettenaar ja is een uniek.
4: Het is de eerste Turkse nieuwgebouwde moskee in Nederland en eigenlijk ook de eerste herkenbaar islamitische moskee die ooit in Nederland is gebouwd. Dus er waren voorheen wel moskeeën waarvan één in Den Haag, maar die uh, moest van de welstandscommissie... geen herkenbare elementen meer uh, meer bevatten. Deze vormgeving is gebaseerd op een uh, Turkse dorpsmoskee. Daar zijn toen tekeningen uit Turkije voor uh, verzonden. En de architect van Tenkaten heeft dat toen nagebouwd. Te dien verstande dat er nog een koepeltje op is gekomen, want dat wilden graag de Turkse moslims hier. En dat hij de minaret als een fabriekspijp heeft opgezet. Dus veel breder, want hij was, hij was bang dat hij anders in het Nederlandse klimaat om zou waaien. billahi ja. shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. We zijn het museum in 2017
5: gestart met kerken en synagogen. En eigenlijk direct kregen we de vraag, waarom zijn er geen moskeeën bij? En dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Want kijk nou eens naar deze geweldige moskee. Natuurlijk moet je door veel mensen gezien en ervaren worden. Zoals je in het buitenland, bijvoorbeeld in Istanbul, uiteraard een moskee binnenloopt. Doe je dat in Nederland veel minder. En dat is heel jammer, want het is heel interessant op deze plek te zijn, met mensen te praten over wat je hier ziet en ook meer te leren. En daar hebben we bijvoorbeeld deze kijkkaart, zo noemen we dat, voor ontwikkeld, waarin we uitleggen, voor mensen die dat misschien niet weten, waarom ziet de moskee eruit zoals hij eruit ziet. En wat zeggen bijvoorbeeld al deze geweldige uh, mosaïks, verbeelding van het paradijs. En wanneer je dat weet, is het extra interessant om hier te zijn. Want we hopen dat mensen ervaren dat heel veel gebedshuizen echt open ruimtes zijn, welkom, welkome plekken zijn. Waarbij uh, je met uh, al je gedachten ook welkom bent en waarbij het interessant is om elkaar beter te leren kennen. We merken dat van nature mensen best lastig vinden om de drempel van een kerk of een moskee of een tempel over te gaan. Dat ze denken ben ik wel welkom. Nou het is evident dat je in de Yunos Emmeren moskee altijd welkom bent. Hier is de drempel heel erg laag. En wees welkom om deze geweldige moskee die zo belangrijk is... en zo belangrijk verhaal vertelt over de geschiedenis van Nederland te bezoeken.
4: Het is zeker behou- belangrijk dat het behouden blijft. En vooral uh, de, de niet-westerse objecten, zeg maar. Hè. Want wij hebben de neiging om uh, die te zien als ja, een soort vreemde eenden in de bijt. En uh, er is natuurlijk een hele discussie geweest of dat bij het Nederlandse of nationale erfgoed moet horen. Maar ja, de islam is hier en is hier te stay. En de moslims zijn niet meer naar Turkije teruggegaan zoals men toen dacht. Dus uh, laten we accepteren dat dit niet-christelijke en niet-joodse erfgoed ook onderdeel is van ons nationale verhaal. En laten we het dus ook koesteren en bewaren.
3: Iedereen is hier welkom. Dus ik zeg het, dat is... uh, Ja, tot nu toe was het moskee van Almelo, maar nu is het moskee van Nederland. Zodra wij... Uh, nieuwe moskee in gebruik nemen. Dat is dan naar, uh, in 2024, ergens daarin, middenin. En dan gaan we dit uh, verder ombouwen uh, als culturele erfgoed met tentoonstelling, ruimtes, souvenirshop en dingen met het uh, brasserie en zo. Dat soort dingen, daar moeten we nog even altijd met van onze gemeente nog even overleggen. Dat het altijd toegankelijk is voor iedereen en die kan bezoeken en iemand wil wat tentoonstellen, dan kan hij dat uh, ruimtes gebruiken. Het is dus open voor iedereen.
0: Ja, wist ja, dat... jij dat, dat die oudste, die oudste moskee van Nederland, nieuw gebouwde moskee, Turkse moskee, die in Almelo stond? Dat
1: nee. heb ik nooit geweten. Nee, nee, wist ik niet. Vorige week kregen wij zeg maar, dit, dit nieuws binnen van dit, dit gaat gebeuren. En toen dacht ik ook van, nee, uh, hey, dat is opmerkelijk. En ze dus zijn nu een nieuwe moskee aan het bouwen. Dus dan kan die oude mooi als museum gaan uh, fungeren wat dat betreft. Museumstuk. Ja, mooi. bijzonder inderdaad.
5: 1, 20. 1, 20, vandaag.
1: Een BH die borstkanker opspoort en uh, daarmee een aantrekkelijker alternatief biedt... voor de pijnlijke methode die nu nog nodig is. Dat is een van de mogelijke onderwerpen die Lotte Lutjes kon onderzoeken... toen ze aan haar master aan de Universiteit Twente begon. Ze koos ervoor om ermee aan de slag te gaan. Niet wetend dat kort daarna het thema borstkanker nog veel dichterbij zou komen... in haar uh, eigen leven. Lotte, welkom. Inmiddels heb je jouw master afgerond aan de UT. Je hebt aan de uh, uh, Saxion gestudeerd, maar je master min of meer aan de UT gevolgd. Ja, maar... Ja precies. uh, uh, Er is zelfs al een en ander aan werkend producten Daar komen we zo op. Laten we zo zien. Maar misschien uh, goed. uh, Een jaar geleden begon je eigenlijk. Moest je gaan kiezen van uh, wat ga ik ik onderzoeken. Hoe hoe kwam je er zo bij bij dit object?
6: Uh, Ik heb heel erg interesse in smart textiles. Dat is eigenlijk de combinatie van techniek en textiel. -hmm. Dat is een heel specifiek onderwerp. Dus er zijn niet heel veel bedrijven die daar iets in doen. Dus toen ben ik naar de UT gegaan, naar het Software Robotics Lab, waar ze er daar al dingen mee Wat voor products doen. lab zei je? Software Robotics Lab, dus Software eigenlijk zachte robotics. robots. Oké, okay, ja. Uh, dus ik heb daar bericht van, hey hebben jullie toevallig een project waar ik mee bezig kan? Uh, toen kom ik, kreeg ik eigenlijk een lijst met verschillende opdrachten. En die sprong eigenlijk voor mij meteen uit. Uh, dus ja, die heb ik toen vrij snel uitgekozen. En, uh,
2: ja.
0: Ja. Waarom sprong die eruit? Uh,
6: nou ja, het is gewoon een heel belangrijk onderwerp. En ik, je hoort ook heel vaak over hoe vervelende mammografie is en... Ja, zeker ook hoe uh, belangrijk vroeg opsporen is. Dus daar wilde ik graag een bijdrage.
1: Ma- mammografie uh, noem je dat? De, ja. Dat is de, de, de röntgenfoto van een borst. Ja. Toch? Min ja. of meer. Want dat ja. is, dat is heel, wat, wat is daar dan ingewikkeld aan? Ja, ik heb nog nooit gelukkig uh, een mammografie nee, hoeven laten, de, laten maken. wat op hele
6: leeftijd word je daarvoor uitgenodigd, eigenlijk elke twee jaar. Um, er wordt aangeraden, maar het is niet verplicht natuurlijk. Ja. Um, maar eigenlijk wordt ja, je borsten eigenlijk een soort tostijzer ijzer het. Uh, Het is even niet Dat is gewoon is niet prettig. Dat is gewoon absoluut niet prettig. En zeker ja. voor jongere vrouwen en vrouwen met wat kleinere borsten is dat echt enorm pijnlijk. Uh, dus als daar een alternatief voor zou kunnen zijn, dan is dat natuurlijk heel mooi.
1: Ja, en uh, nou ja, die, dat alternatief kan deze BH mogelijk uh, ja. uh, bieden. Um, nou, maak jij, dus, nou ja, zeg maar een jaar geleden, vlak voor de zomervakantie, de keuze van: uh, ik ga dit onderzoeken. Een BH die borstkanker kan opsporen. Kan ik dat maken? Kan ik, ik wil daar iets mee doen? Um, en dan, vlak na de zoonvakantie, krijg je zelf een bericht. Of nou, in ieder geval ja. krijg je een bericht.
6: Ja, zeg maar, ik had eigenlijk het onderwerp al uitgekozen, gewoon uit pure interesse. En toen bleek het dat mijn moeder eigenlijk zelf ook borstkanker had. Dus ja, toen kwam het opeens heel een stuk dichterbij. Ja. Dus ja, daar werd het we wel een stuk moeilijker van, maar ook, het was ook een stukje meer motivatie om het echt.
0: Moeilijker, ja, precies. Moeilijker in de zin omdat het dan zo dicht. Inderdaad, omdat het ja, ook weer moeder zeg maar, ging. Ja, je moet
6: ik ook een heel stuk vooronderzoek doen over wat borstkanker is en hoe het op dit moment werkt en de behandeling en dat soort dingen. Dus ja, dat komt dan natuurlijk wel een stukje dichterbij.
0: Ja. Ja, maar je gaf goed. aan ook een extra motivatie.
6: Ja, ja ook dat zeker. Dat dus je natuurlijk ook eersthand meemaakt zeg maar, hoe vervelend het is en hoe belangrijk het is dat je het op tijd kan uh, ja. vinden.
0: Maar er moet echt wat aan gebeuren, dat, ja. dat, dat gevoel. Ja, ik kan ook iets bij voorstellen. Hoe gaat het met je moeder nu?
6: Ja, goed. Ze is nu weer clean. dus dat is, uh, oh. dat is heel fijn. Ja, dat
1: is wel heel prettig. Ja, ja en, en um, een, een jaar verder is inmiddels ook. Uh, er is er iets. Hè? Het is nog lang niet wat het misschien zou moeten zijn. Maar er is wel iets. En, en je kunt dat ook uh, zo meteen, nou ja, met wat plaatjes kun je laten zien wat ja. er is. Um, de, hoe, heeft het een naam eigenlijk? De, het object? Vroeg uh, je me af? Het
6: object heet nu Essence, Essence. Essence. En Sense, een beetje in elkaar. Nou mm-hmm. ja. ja. Uh, maar ja, het is toch echt. Het beginstadium. Dus het gaat echt nog een paar jaar duren voordat er echt een product uitkomt.
0: En als jij zegt e sense denk ik niet meteen aan nou ja, iets met borstkanker of iets met borsten ja. überhaupt. Dan denk ik, kan maar sense kan we, nou ja, een beetje elektronica en, en, en de, 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 de zintuigelijke waarneming, maar tast of zo. Um, is, 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 is het een breder begrip dan, uh, dan alleen ja. daar waar, waar jij ja, voor?
6: Zich, je hoeft het natuurlijk niet per se alleen voor borstkanker te gebruiken. Het kan ook voor andere kankers waarbij uh, zeg maar echt de, de hardheid van de weefsel een grote rol ah. speelt. We dus voor nu focussen op, dan op de BH, maar uh, het idee is ook dat als het echt werkt, dat het ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.
1: Ja, dat, dat is goed voordat we naar uh, het product, als we het plaatjes van het product gaan kijken. Uh, om even uit te leggen, hè, als je borstkanker hebt, wat gebeurt er dan precies in een borst?
6: Uh, nou ja, het weefsel verandert natuurlijk. Ja. En een groot kenmerk van uh, kankerweefsel is eigenlijk dat het een stuk harder is, dat er meer geen in zit. Mm-hmm. Dus dat is uh, voelbaar ook niet altijd, maar vaak wel.
3: Ja,
0: het zijn de, de befaamde knobbeltjes in de borst, zeg maar. Ja. Dat dat is wel dus het is veel die, harder,
6: uh... het is warmer, het heeft ook andere ander waterniveau, uh, zeg maar. Dus dat kan je allemaal gebruiken
0: om het uh, op te sporen. En, en nu,
1: uh, nou ja, ik, ik herinner me nog wel dat er volgens mij zelfs reclames op tv zijn... die zeggen van, hè, uh, voel dat, ook bij, bij mannen natuurlijk, teelbalkanker, dat soort dingen. Maar f, uh, voel aan je borst of je iets hards voelt. En eigenlijk deze BH uh, neemt eigenlijk die functie over omdat hij het gewoon beter kan.
6: Ja, dat die, die meet ook echt, zeg maar... Je kan wel zeggen, ja, ik, ik voel iets... maar is het dan echt zo? Want het kan natuurlijk ook dat je... het zoveel stress over hebt dat je denkt dat je iets voelt wat niet zo ja, is. Opgezet, cleared, ja, opgezet of het Ja, kan... dus dit wordt eigenlijk dan een beetje gestandardiseerd van... oké, okay, er is hier echt iets, want we zien inderdaad in de grafiek... of in het plaatje zien we dat er hier iets zou kunnen zitten.
1: Laten we even gaan, gaan kijken. We hebben een aantal plaatjes op, op een rij. Um, uh, nou, dit is dan, de die, uh, als we hem ervoor kunnen krijgen, de BH zonder... Uh, nou ja, even zoals die er van de buitenkant, laat ik zeggen, uitziet. Ja. Maar binnenin zitten uh, sensoren. Ja. En die zien we op de volgende...
6: Ja, dus je hebt eigenlijk een paar spiraalvormige sensoren. En dat is een heel specifiek ontwerp. Mm-hmm. En dat hebben we vooral gedaan zodat... Um, er zijn een paar andere ontwikkelingen geweest op dit gebied... die ook zoiets doen. Maar die hebben eigenlijk allemaal... Uh, gebruiken die heel veel kleine sensoren.
0: Van die, van die kleine plakjes. Ja, echt allemaal, allemaal heel van van die kleine puntjes, plaatjes. Ja. kan of druk zijn of... En dit is tijd, een spiraalvorm, is. bewust ontworpen.
6: Ja, en dat is ten eerste wat heel makkelijk van textiel te maken is... door te snijden of te printen. Maar het is ook, omdat het zo groot is... kan je eigenlijk op één punt met één sensor... Uh, kan je eigenlijk alle punten meten. Dus daardoor wordt de productie een stuk makkelijker en wordt het hele systeem ook een stuk stabieler.
0: Ja.
1: Nou ja, en, en deze je moet je dus voorstellen: dit, deze BH heb je dan aan. En dan zit daar een borst onder. En die, die, uh, die drukt tegen die BH aan vanuit die ja. kant. En aan de andere kant kun je natuurlijk op die BH drukken. Ja. En, en, en die, die sensoren die meten eigenlijk van hoe hoog is nou die druk. En die, die, die ja. druk wordt hoger op het moment dat daar. Dat er een hard stukje tumor eigenlijk bijvoorbeeld ja, dus het zit.
6: Een stuk waar dan uh, ander weefsel zou zitten of in het harder weefsel. Dan heb je meer weerstand. En dan zou je dus in de grafiek of in het plaatje wat er dan wordt gemaakt, uh, zou je dan een piek zien. We hebben
1: een, v- een klein videootje gewoon om te, te laten zien. Uh, v- beschrijf eens, hoe, wat zien we hier?
6: Uh, nee, nou, zie je ziet dus dat er handmatig wordt gedrukt op de sensoren. Dan zie je ook een beetje het spiraaltje zeg maar, erin. Um, en dan zie je dus als er op wordt gedrukt dat er een piek is. Um, dit was dan op een siliconen uh, vierkantje zeg maar met ook een paar stukjes wat harder.
3: Mm-hmm.
6: dan moet ik dan zeg maar de tumor voorstellen. Um, ja en dan kan je dus als je dit met consistente druk doet kan je dus zien van ook als hier een significant hogere piek is, dan zou daar uh, verschillend weefsel kunnen zitten en dan moet daar dus verder naar gekeken
0: worden. Ja, waarin verschilt dit met um, zeg maar als je gewoon manueel um, voelt naar knobbeltjes in je voelt een knobbeltje in je borst. Ja. Um, is, is, is dit iets anders of is het eigenlijk doet deze BH precies dat? Die...
6: Ja, eigenlijk doet hij precies dat. Alleen is het nu, kan je ook echt zien van, dat er ook echt iets zou zitten.
0: Dat
6: ja, je... zou ook uh, bijvoorbeeld knobbeltjes die je misschien niet voelt, maar wel, die er wel zijn. zulke kleine veranderingen indruk, die kan je daar dan makkelijker op. Hij is
0: sensitiever dan ja. je vingertoppen, zeg maar ja. even. Ja. Oké. Okay.
1: Nou ja, en, en uh, um, je, je vingers. Want dat, ik heb nog één plaatje. Kun je even laten zien van hoe zit dat nou met die grafiek? Hè? Van waar kun je dan uh, zien wanneer er mogelijk een tumor zou zitten? Hè? De, hier zien we eigenlijk... Uh, nou ja, aan, de, aan de rechterkant zien we een soort van uitschieter. Ja. Um, en als de, de druk van de vinger natuurlijk de hele tijd hetzelfde is... Ja. Uh, maar de tegendruk vanuit de borst is in één keer meer... en dan schiet die grafiek uit. Dat is wat we zien. Ja, dat klopt. En dan kun je een soort van in kaart brengen. Uiteindelijk hebben we het laatste plaatje van, het, uh, van de BH. Kun je eigenlijk in kaart krijgen van... Uh, hoe, uh, als we die ervoor kunnen krijgen, jongens. Dan, uh, hoe ziet dan nou, uh, de drukplekken op de BH? En in dit geval, wat zien we hier?
6: Ja, dit was zeg maar de test setup eigenlijk. Uh, dus punt A en B zijn dan de stukjes in de siliconen die wat harder zijn. Dus de zogenaamde tumoren dan. Mm-hmm. En C is een controlepunt. Ze hebben gecontroleerd van... als we dezelfde druk uitoefenen op punt A en B... zien we dan ook echt pieken en gebeurt datzelfde voor C... En we zagen dat, volgens mij was, uh, punt A had een piek in 80% van de gevallen en punt C had dat maar in 20% of 15%. Dus dan zie je wel dat het echt, ook echt uh, de tumor kan detecteren. En het moet ook nog veel specifieker worden.
1: Nou ja, goed. En het verschil zit er natuurlijk, want het, het lijkt op hetzelfde proces als met je vinger. Alleen met je vinger druk je natuurlijk niet, uh, druk, druk je nooit even hard op een bepaalde plek. En die BH moet ja. dat straks wel kunnen, een evenredige. En dan krijg je een veel duidelijker beeld van de, ja, van de werkelijkheid dat is ook,
6: natuurlijk. was ook echt het plan om nog een testset op te maken. waarbij we inderdaad gewoon echt constante druk uit kunnen oefenen. Ja.
0: En is, is, is dit nou, is dit, is deze, dit ontwerp, of is het niet zover? Ik ben even benieuwd. Is, is dit bedoeld, zeg maar, is dit consumentengebruik? Of is het bedoeld op het moment dat er een vermoeden is van... dan loop je een tijdje met deze BH en dan wordt dat vermoedigd al dan niet bevestigd? Weet je, dus een beetje zoals een machine die je ja. even een tijdje op... Uh, is, is dat het idee? Het is zeg maar, een
6: soort alternatief voor monografie. Zeker voor de mensen ja. voor wie dat niet geschikt is of wie dat echt heel eng is. Uh, dus het is niet dat je dit, deze BH zeg maar, een paar dagen of een paar uur draagt. Het is echt gewoon Je gaat naar de huisarts of iemand komt naar je toe en de, die uh, laat je de BH dragen... Dan wordt de test uitgevoerd en dan doe je hem weer uit.
0: En hoe lang dus... draag je hem dan? Een paar uur? Of ik gewoon nee, even... ik denk,
6: ja, dat is natuurlijk nog moet nog ontwikkeld worden. Maar... maar je zit denk ik op een maximaal een kwartier. Ja, ja oké. Okay. Dus echt, het is echt een
0: onderzoeksinstrument. Ja. Niet, niet per se bedoeld om te dragen als het ja. Nou ja, dagelijks kledingstuk. Even voor de helderheid. Ja, maar je,
1: je wil hem ook in, eventueel, nou ja, hè, als het zover is, eventueel als trainingsding uh, inzetten, toch? Ja,
6: want je kan het eigenlijk op twee manieren gebruiken. Want je kan natuurlijk. Um, wat je, je hebt vanaf de buitenkant heb je sowieso druk nodig om de meting uit te voeren. Dat kan je of doen door uh, een soort oplaadsysteem erop te zetten, waardoor zeg maar, bepaalde gebieden met luchtzakjes wordt uh, dan druk op
1: uitgeoefend. Die vervangt de vinger.
6: Ja, dus dan heb je consistente druk. Dus mm-hmm. dat is dan voor de test, echt, voor het onderzoek, is dat optimaal. Uh, maar je kan natuurlijk ook als uh, soort training gebruiken om wel de hand, uh, zeg maar, de manuele onderzoeken uit te voeren. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, uh, zeg maar, zo voelt het om zoveel druk uit te oefenen, want het is gewoon onderzoek naar uh, hoeveel druk optimaal is om het op te sporen. Ja, ja. Dus dan kan je, of vrouwen zelf, of huisartsen kan je dan trainen... door een uh, product te gebruiken.
1: Ja, daar meet natuurlijk gewoon hoe hard ik erop ja. druk. En dat dan geeft hij dan, dan terug te van ja. dit is goed en dit is te hard en dit is te zacht.
6: Ja, dus dan zou je dat consistenter ja. en beter kunnen maken hier.
1: Um,
6: mooi. Ja, uh, veelbelovend.
1: Je bent al klaar met je, met, ja. met je afstuderen. Maar ga je hiermee verder met dit ding? Of hoe, hoe, hoe? Uh, nou,
6: voor nu gaat UT ermee verder. Dus ja. die gaat ook echt kijken naar het nog uh, specifieker maken van de sensoren... en het stabieler maken. Dat moet echt voor electrical engineers en dat we dingen die moeten daarmee bezig. Ja. Uh, maar ja, daarna gaan
0: we zien. Uh, Oké, okay, uh, maar dat is wel een beetje jouw kindje. Blijf jij nog betrokken of uh, gaat de UT er nu mee aan de haal?
6: Uh, ik heb, nou, ik heb nog wel contact met mijn begeleider, dus. Uh. Ja,
0: dat snap ik. Maar dat is eigenlijk niet helemaal de kern van mijn vraag. Ja, dat was,
6: uh, ja, was ook deels zijn idee. Dus we hebben gewoon, ja, het is gewoon een samenproject en dan ja.
0: kijken. Jij ja, hebt het gewoon moet. als studieproject meegenomen en uit, ja, eigenlijk kan de UT die gaat daar nu mee verder. Gaat het? En het idee is wel dat het, dat het echt zich gaat ontwikkelen tussen een. Een onderzoeksinstrument tot een product dat gebruikt kan gaan worden.
6: Ja, en ook richten ook zeg maar een beetje de focus op het makkelijke produceren. Want ook de dingen met allemaal kleine sensoren, het is allemaal heel ingewikkeld systeem en heel fragiel. Het idee is eigenlijk dat dit ook wat uh, makkelijker te maken is. En dus ook goedkoper en dat dan dus sneller geïmplementeerd kan worden.
1: En en, wanneer, heb je daar enig beeld bij wanneer er zou zoiets op de markt kunnen zijn? gebruik kunnen worden.
6: Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk ja. dat je dan toch wel op minstens vijf, tien jaar zit.
1: Ja, dat duurt nogal wel even. Ja. Ja. Nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat iedereen die wel eens een mammografie... heeft moeten maken, dat die denkt... Liever uh, gisteren dan vandaag, zeg maar. Ja. Um, ik wil nog een heel klein uh, zijstapje eigenlijk maken. Want hey, je hebt het over smart textiles. Um, de, uh, dat is dit. Uh, uh, eigenlijk mode, uh, dus textiel en uh, slimme apparaten. Technologie worden met elkaar vermengd. Ja. In jouw um, uh, afstudeeropdracht in je bachelor... heb je daar in samenwerking met Helen van Rees... Een bekende hengeloze um, ontwerper, uh, die ook veel met smart textiles doet. Hoe was dat?
6: Ja, dat klopt. Ja, dat was eigenlijk weer de hele andere kant van het smart textiles. Want dit was natuurlijk, ja, me afstudeerde bij de massa was heel technisch en medisch. Uh, en dat van een bachelor was eigenlijk veel meer de kunstkant uh, van dat gebied. Ja. Uh, dus daar heb ik eigenlijk ook tijdens corona heb ik dat moeten doen.
1: En we hebben er v- een foto van, van het project wat je toen gemaakt hebt. Misschien kun je ons ja. eens vertellen van, wat, wat heb je dan precies uh, gemaakt?
6: Ja, het was zeg maar voor het textielfestival Twente. En dat was het idee dat er een soort kunstroute door heel Twente zou komen. Met uh, allemaal textielprojecten. En mijn idee was dan om ook wel Smart Textiles te gebruiken, want dat vind ik gewoon heel leuk. Ik het gewoon een aparte combinatie weg tussen dingen die niet bij elkaar lijken te passen, maar uiteindelijk wel heel goed werkt. Um, dus dan heb ik een soort grote hand gemaakt van stof van katoen. En daarin zitten allemaal lichtjes. En daar horen dan drie textielschilderijen bij, die dan eigenlijk door het bos door het gebied waar die hand hangt, uh, hangen. En dan is dus als de schilderijen worden aangeraakt, dan uh, gaat een deel van de hand uh, wordt dan verlicht. En dan kan je dus samen met andere mensen een beetje elkaar verbinden. Zonder dicht bij elkaar te komen. Dat is corona natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. hier zien we het dat iemand op dat, ja. uh, op dat ding drukt. Wat grappig. Dus de, ja, dit is inderdaad een heel ander, uh, heel ander verhaal. Dan, uh, dan wat je net. Het is echt uh, meer, ja. meer, 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 de, meer de kunstkant. En, en dit, dit heb je dan, zeg maar, nou ja, samen met, uh, met Helen een soort van uh, in, 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 in samenspraak ontworpen. Ja, het
6: was een beetje mijn begeleider en adviseur, zeg maar, erin. Van,
1: ja.
0: Leuk. Wat, wat is leuker? De, 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 de medisch-technische kant of de kunstkant?
6: Ja, ik weet niet. Ik vind het allebei wel leuk. Ik vind het gewoon vooral het ontwikkelen van... ja, gewoon eigenlijk objecten of dingen het is, die... het is
0: een mooi object, uh, ja. de, die hand. Het dat dat gaat niet alleen over nou ja, de toepasbaarheid en dat het werkt... maar de vormgeving is hier is echt duidelijk aandacht aan besteed.
6: Ja, nee, dat klopt. Dat vind ik zelf ook heel leuk. Ja, ik vind het is ook blijft... altijd moeilijk een beetje om, zeker nu ik op zoek naar, ben, naar werk... om te vinden van wat is de leuke balans tussen zeg maar, ontwerp en design en kunst en echt de technische, want ik vind het onderzoeken ook heel leuk. Ja. Wat,
1: ja. wat uh, maar wat, wat trekt jou überhaupt? Hè? Je bent ooit dan uh, fashion design en textile technologies heet het zo? Ja, fashion textile
6: technologies. Uh, ja.
1: Nou ja, ja. Uh, uh, gaan studeren van, uh, uh, wat, wat, wat is dat voor jou? Die combinatie van die twee?
6: Uh, ja, zeg maar. Het begon eigenlijk. Ik heb, ik heb dan ook in Amsterdam wel gekeken. Daar heb je fashion design vooral. Mm-hmm. En ik had het kunnen doen, maar ik miste daar eigenlijk een beetje echt het onderzoekende, zeg maar van. Ik wil wel iets maken, maar ik vind ook dat het iets moet bijdragen ergens aan. Of dat ik echt het gevoel heb van ik, ik ontwikkel iets echt waar we iets aan hebben nu. En dat vond ik heel leuk dat dat bij, bij Saxon hier wel was. Dus toen wist ik eigenlijk vrij snel dat ik dat uh, wilde doen.
1: Geef ons eens een We hebben nog. Ja, we hebben eigenlijk bijna geen tijd meer. Maar ik vind het gewoon leuk. Want jij zit diep in de wereld. We zijn natuurlijk een textielregio. Um, ja. wat, wat zijn nou dingen. Wat jij ja, een, een BH die borstkanker kan opsporen? Van jouw burgerleider Helen heb ik wel eens een hesje gezien voor kinderen. die uh, uh, astma hebben. die kan trainen om hoe ze moeten ademhalen. Wat ja. zijn nog meer van die, van die toepassingen. die we misschien wel. nog helemaal niet op ons netvlies hebben. maar die er wel zijn? Uh,
6: ja, ik heb laatst ook op een beurs. zag ik iets over. zeg maar kleding die ze gewoon. Qua maat kan aanpassen door uh, gewoon met een feun erop. Een soort krumfolie,
0: maar dan. uh, Ja, maar dan (laughs) dan dan.
6: op commando van vorm of van maat kan laten veranderen. Ja. Uh, Ja, je kan eigenlijk van alles meten. En ik vind het heel leuk dat textiel is natuurlijk voor iedereen. Iedereen gebruikt textiel in het dagelijks leven. Dus ik vind het heel leuk dat je. en heel interessant dat je dat kan combineren met technologie, waardoor dingen meer comfortabel of makkelijker of gewoon makkelijker te onderzoeken zijn. Wat, wat is een top.
0: uitdaging, uh, be, 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 misschien een vraagstuk, uh, waarvan je denkt, weet je, dat, ah, dat, dat, dat daar, daar zouden we iets, ik heb nog geen idee hoe of wat, maar daar zouden we in de toekomst wat mee moeten of wat mee kunnen of dat zou tof zijn.
6: Ja, eigenlijk ook heel veel dingen um, voor gehandicapte mensen, zoals hulpmiddelen, die zijn ook, zeg maar, vaak heel lomp en lelijk en onhandig. Uh, dus ik denk dat je ook met textiel daar best wel veel mee kan in uh, bijvoorbeeld steundingen en... Dat het veel makkelijker aanpasbaar wordt en mooier. En dat het ook veel persoonlijker wordt.
1: Nice. Ik ben benieuwd wat we nog van jouw hand letterlijk gaan zien. Lotte Lutjes, dankjewel dat je bij ons was. En uh, uh, voor voor inspirerende verhalen ook hier aan tafel. Over hoe technologie de wereld al een stuk beter kan maken op deze manier. Dankjewel. Heel erg bedankt. Dankjewel. En uh, dat was het einde van uh, 120 vandaag voor vandaag ook. Uh, leuk dat je erbij was, luisterde, meekeek wat dan ook. Uh, vanavond om en 10 uur, mocht je het niet helemaal gezien hebben, kan dat nog op televisie. Uh, en uh, morgen zijn we er weer om 4 uur hier op de radio. Nu Henk Ketting met de kettingreactie. Veel plezier. Veel Dankjewel plezier. Je wel, Ernst.
0: Graag gedaan.
5: 120, weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Er komen zwaardere straffen voor drugssmokkel. Nu staat op de in- en uitvoer van harddrugs een maximumstraf van 12 jaar, maar dat wil minister J. verhogen naar 16 jaar. Ze wil ook strengere straffen voor mensen die drugs produceren, dealen of ermee worden betrapt. Uitwonende studenten met een aanvullende beurs krijgen komend studiejaar
3: ook energietoeslag, 400 euro voor een jaar. Dit jaar kregen alleen studenten die...